0: Ett jättestort tack till och håll i det nu för nu blir det många namn. Annette, Anna, Anna, Astrid, Cecilia, Kristina, Daniel, Emily, Emma, Henrik, Ida, Inger, Joakim, Johnny, Karlinus, Katarina, Kristina, Lene, Liv, Love, Lovisa, Malin, Manuela, Mia, Mimmi, Mimmi, Olle, Petra, Ronja, Sandra, Tove, Ulrika, Veronica och Viktor. Det var alla mina patrons. Tack för att ni är med och sponsrar Somna med Henrik på Patreon. Patreon www.patreon.com 2020 blir ett spännande år för er och för alla andra som lyssnar på Somna med Henrik. Jag vill också tacka alla er som går in och sponsrar Somna med Henrik via Swish. Det kommer snart att bli bättre ljudkvalitet. Jag vill bara kort redogöra för vad det här är för ett sorts avsnitt. Det här är ett så kallat kavalkadavsnitt. Jag har fått flera brev från er där ni efterfrågar favoriter i repris. Och jag har tagit de vanligaste favoriterna i repris och lagt ihop till ett extra långt avsnitt. Sanningen att säga så är de flesta av er har frågat efter längden snarare än innehållet alltså ett avsnitt som är längre än en timma och här kommer det nu alltså nyårskavalkad avsnittet med ett hopplock av eh, det bästa eller sämsta beroende på hur man ser det från gångna dagars spöken jag önskar dig ett gott nytt år och fortsatt underbar sömn under 2020 eh, och håll till godo
1: Hej och välkomna till Somna med Henrik. Din pinsam prins. Din häxjakt.
0: hållmångshetsare i natten. Det är jag som är Henrik, och det är du som är Somna. Och min. Tanken med det här är att jag ska få dig att somna in. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Jag ska börja med att eh, jag har ingen aning om vad jag ska prata om nu. Jag, jag vet att jag ska prata i en timma. Eh, men jag måste säga
1: att det är mig lika lika svårt att närma mig som om det vore en, en brinnande buske. Var det Moses? Mose. Mose, mose.
0: Eh, hur gick det till i den gamla, eh, gammaltestamentliga världen om man ville gå ut och äta en korv med mose? Alltså hur. Eh,
1: hur gick det till? Blev man. Eh, blev
0: det ett skämt liksom? Jag vet att man inte pratar svenska då, så att det här är ju, eh, inte en. Eh, det är inte, ens relevant, inte ens en relevant fråga. Men jag, förlåt, nu, ja, förlåt, nu kommer in en bonde. Det var ju märkligt. Du är, kommer från, det är en bonde från 70-talet. Um, va, vad gör du här? Alltså jag menar, vem är du och vad gör du här? Uh, Hej Henrik, jag heter Arne Bylund. Och jag är din bonde. Du hade beställt en bonde. Eh, Vad är det idag?
1: Ja, det står här. Okej. Okay.
0: Eh. Ja men hej, kom in. Jag har aldrig haft en bonde i studion. Det kan vara intressant. Jag har intervjuat alla möjliga typer av primörer och djur. och Men inga bönder. Jämförde du precis bönder med primörer och djur? Eh, nej, men alltså jag tänkte... Det blir ju mest en... Eh, eh, Alltså jag tänkte mer eftersom bönder i regel handhar djur och primörer. Ja, det menar så. Ja, just det. Så då är jag egentligen den naturliga slutpunkten då i dina intervjuer. Det kan hända, ja, men jag ser inte det här som en slutpunkt. Jag tänkte nog fortsätta ta till. Om inte på den plötsligt börja dala väldigt i popularitet. Och jag befinner mig i en situation med en lyssnare som är typ med jag själv. Det för då kanske jag skulle lägga av. Lägga ner. Undra vilket som kommer att bli det sista faktiskt. Jag har ingen aning just nu. Just nu är man liksom mitt uppe i någonting som förlåt mig men skulle vi prata om dina filosofier kring poddandet eller skulle jag kunna få göra det jag är här för att göra? Eh, ja, alltså vad ska du göra då? Jag ska läsa bondepraktikan för dig. Jag ska, jag ska förmedla gammal, urgammal visdom. Okej. Okay. Alltså har jag beställt dig? Ja, du har beställt mig på www.beställenbonde.com bestellenbonde.com.
1: Nej, förlåt, .nu
0: Beställenbonde Beställenbestämtbonde.nu Alltså, det är en lek med att säga: BBB nu. Alltså, så här, beställ en be, bestämd bonde. Och jag är bestämd och jag är bonde, och nu, nu är jag här. Precis som du har beställt. Jag har ingen minne av det, men okej. Okay. Jag kan inte påminna mig om att jag heller har blivit brifrad om att det ska komma en bonde idag. Men å andra sidan finns det ju ingen som skulle kunna briefa mig om det, eftersom det är bara jag som har kontrollen över den här podden. Jag sitter ju faktiskt just nu helt ensam. Ingen hör mig prata. Ingen vet någonting om att detta sker precis just nu. Du som lyssnar precis just nu lever ju ditt vanliga liv eller ovanliga liv eh, beroende på vad som händer i just detta nu. Okej. Okay. Eh, bondepraktikan säger du. Vad är det? Vet du inte vad bondepraktikan är? Nej men alltså jag har ju hört det sägas. Är det inte så här gamla solen går upp senare om man har ont i sin likton och sånt. En del sånt, ja. Men det finns också en hel del kloka saker som till exempel att om det regnar hårt så blir man blöt till exempel. Det är ju en gammal visdom som vi har glömt bort idag. En ko är ett djur till exempel har vi också glömt bort. Ett djuver är någonting som sitter på en ko till exempel. Det är ju saker som den moderna människan har liksom glömt bort. Så välkommen Arne Bylund, bestämd bonde, beställd av mig. Välkommen och läs nu högt för oss ur Bondekrönikan. Alltså jag vill börja med att säga att Bondekrönikan är ingen inte en bok eller ett verk utan det är ju en nu har jag sammanställt några gamla bonde, eh, bonde sa jag Bondekrönikan. Jag menar ju bondepraktikan. Har jag sagt Bondekrönikan hela tiden nu? Va? Svara. Ja, vill du jag ska svara? Ja. Nej, eller jag, jag kommer inte ihåg. Jag var så himla fokuserad på vad jag ska säga. Kan jag få börja läsa nu? Det är jag som har gjort de här nedteckningarna. Okej.
1: Okay. Eh, Okej. Okay. Eh, då börjar vi. Nu ska jag bara kolla.
0: Mm, allt rullar. Tack för det. Okej. Okay. Uh, här, det här är en bra till exempel. Fiskar uh, är djur som bor under vatten. Kor
1: dricker vatten, men dricker inte fiskarna. Uh, nej.
0: Eller vad då? Men förstår du inte? Det är ju genialt. På vilket sätt är det genialt? ja men. När man startar som bonde har man kanske inte en aning. Man vet ingenting. Alltså man vet att det finns fiskar i vattnet. Man har sett dem slingra sig förbi. Korna dricker vatten ute i hagen. Och dricker de ju vattnet ur den där lilla dammen där. Där du har planterat in regnbågslax Då kanske du blir orolig att korna ska dricka upp regnbågslaxen. Eh, nej. alltså, Jag, menar, jag antar att. Att kor är precis som vi. Om jag skulle dricka i ett glas. Och det simmar omkring en fisk där. Så kanske jag inte skulle försöka svälja ner fisken. Har du aldrig druckit en sån där drink. Med en liten mask i? Nej. Hur så? Ja, där är ju ett djur som man då sväljer. Med vilja till exempel. Har du aldrig svalt en tablett? Jo, men du kan inte jämföra lax med tabletter. Alltså... En ko ser ett levande djur. De är stora också regnbokslaxar. Du behöver inte vara orolig för det. Okej, okay, så du säger emot flera hundra år av kunskap. Nej, Förlåt. Okej, okay, fortsätt läsa. Tack. Okej, okay. den här är också väldigt fin. Om någon hytter med näven åt ett grästrå tyder det oftast på att den personen är galen och bör uteslutas ur bya gemenskapen. Okej, okay. fortsätt. När det är skare på vintrarna och man går barfota så kan man frysa om fötterna men det är fortfarande värre att eh, gå in i sitt eget kök med, en, med skor, med spikar i botten. Är det här någon typ av eh, bondepraktika för, för paranoid-schizofrena personer? Eller är det, alltså jag förstår inte. Ska du vara ironisk nu och skoja med mig när jag läser urgammal, hundraårig kunskap för dig här? Nej,
1: jag ska läsa en passage här för dig. Eh, bonden, bondens dag.
0: Den är på engelska faktiskt. The day ahead. Varför är det? Vänta, förlåt, men jag brukar inte prata engelska. The day ahead. Men jag brukar inte prata engelska i podden. Det känns lite som att man tar the day ahead. So
1: many girls in here. Where do I begin? I
0: see this one about to go in. Then she says, I'm here with my friends. That got me thinking. And that's when I said, where them girls at?
1: Ooh. Where them girls at? Ooh. Har du inget att säga? Förlåt, är
0: du klar? Uh. Okej. Okay. Jag vet inte om det där beskrev en bondes dag. Alltså på riktigt hur den... Alltså hur beskrev det där... Men jag ska försöka formulera mig så du inte blir upprörd på mig då. Eftersom alla mina gäster bara blir sura på mig hela tiden. Jag förstår inte vad är grejen. Ni finns ju inte ens. Ni är bara en del av min hjärna. Ja... Så okej, okay. det här är en sångtext det här är en sångtext en modern sångtext alltså jag har hört den på radion jättemånga gånger, det är någon sån ja, danslåt liksom
1: eh, ganska ja den, alltså
0: texten man skulle kunna bryta ner texten alltså på riktigt göra ett riktigt arbete med den Ja, vad den egentligen handlar om för det är ju en intressant historia jag får ju tolka det som lite grann att det är en mans historia om en, en, ett diskoteksbesök eh. men det är en tjej med och sjunger också fast hon sjunger liksom det är som att hon, för, hon, hon sjunger först lite sin egen version av händelsen men sen går hon in på hans berättelse ändå så att hon förenas med honom och slut slutpoängen, po alltså sens moralen i berättelsen är typ, vi skulle kunna vara vänner allihop, vi behöver inte dela upp oss mellan könen så här, vi skulle kunna ha kul, eller? Alltså så här, eh, han sjunger, so many girls in here, where do I begin? Alltså så många flickor här inne, var ska jag börja? Det här indikerar ju att han är intresserad av, när han inte är inte intresserad, han... Han har ett jobb att utföra. Han har, han har framför sig ett, att han då ska interagera med flera av de här flickorna som jag förstår det då en efter en. Eller är det som att han går mot dem i grupper? Det är i alla fall han, han räknar dem ju inte direkt. Det kanske han inte kan. Han, han säger det är så många. Vilket åtminstone antyder att han har ett, en, en, en slags uppfattning om, om uh, numeriska värden alltså det är fler än några stycken det är så många ett värderings värderingsord där okej, okay. var ska han börja? han kanske är lite trött liksom. så det är lite som att han har ett jobb att sköta och vad mycket disk det är kvar från uh, middagen och jag måste ställa in allt det här i diskmaskin. Men det ligger liksom såsiga tallrikar överallt. Och jag vet inte, var ska jag börja? Är det så? Ja, sen är texten i alla fall. I see this one about to go in. Okej. Okay. Han ser en flicka. En kvinna. Som han tycker är lite intressant. Då får man väl förmoda. Och så tänker han. Han är precis på väg att gå in. Alltså då antar jag det betyder att han är på väg att gå fram till henne. då. Men då säger hon någonting. Då säger hon: I'm here with my friends. Jag är här med mina vänner. Men hon säger det inte till honom för han har inte, uh, han har inte gått in än. Så att säga. Han har inte gått fram än. About to go in säger han. Så han, gör sig nära. Då säger hon: Jag är här med mina vänner då säger hon det ju inte till honom liksom utan hon säger det ju
1: säger hon det bara rakt ut i luften då.
0: Alltså som att hon skriker för det är ju också på disco va? det är ju säkert det är mycket ljud. Så han ska ju höra detta och han står en bit ifrån alltså I see this one about to go in. Alltså han står en bit ifrån. Så han står och tittar på en tjej som han tycker verkar intressant. Han börjar gå närmare. Nej, han, han gör sig redo och går närmare. Alltså han har inte ens börjat gå än. Och då skriker hon med sina lungors fulla kraft. Eller den she says, Ja, Men det måste ju höras. när man, man måste ju prata ganska högt på ett disco. Så okej. Okay. Så hon skriker. Jag är här med mina vänner. Jag är här med mina vänner. That got me thinking. Alltså det hon sa fick honom att tänka. Det föddes en tanke i hans huvud. Han drar sig tillbaka. Han reflekterar
1: över sakernas tillstånd. Han
0: väger argument mot varandra. Han, han hissnar inför stora frågeställningar. Han tänker. Kugghjulen rullar i hans hjärna. Han, hans eh, hela kreativitet. Och sp eh, spatiella förmågor. Nej, inte spatiella. Men någon slags problemlösar idé. Tas i anspråk. Och då, det är då han säger det.
1: And that's when I said. Och det var då jag sa. Where are them girls at? Ooh. Alltså, var är de där tjejerna då? O. Oh. Och då, alltså det där o oh, det sjunger han ju då. Och eh,
0: alltså, menar han alltså, alltså är det, är det en ironisk fråga? Alltså som, jaha, men varför är du inte med om nu, typ? Var är de där tjejerna då? Eh, eller menar han? Eh, ja, men vad är de då? T vad är de då? för sen säger han ju vi, vi, vi tar hit dem så vi kan vara vänner allihopa då ehm, och ehm, men va, va, e, varför förutsätter han att det är tjejer by the way ehm, det kanske, hon kanske ute med sina kompisar som råkar vara killar eller ehm, ehm, en blandning alltså det behöver inte vara könsindelat, så det blir så strikt jag kan tycka lite tråkigt liksom ett tråkigt antagande av honom att han tänker att bara för att hon är tjej så ska han vara ute med andra tjejer, och per definition också ligger ju underliggande att det här är heterosexuella tjejer som ser sig själva som kvinnor, att det är en väldigt homogen grupp ehm. Nu kanske han är en person som rör sig i klubb, och sådana klubbar där allting är homogent. Men jag kan tycka lite grann att han är lite för snabb här. Men också den här tanken att han har tänkt och sen säger han, vad är de där tjejerna då? Eller kanske han, kanske han menar rumsligt. Alltså att var exakt i rummet är de? Alltså var, i förhållande till dig och mig, var befinner de sig just nu? Alltså det kanske är något lite, lite ett, eh, autistiskt drag att han vill ha kontroll. Han vill ha kontroll över var de här tjejerna är. Förmodade tjejerna. Men då borde han också fråga eh, your friends eh, what are their genders and where exactly are their location? Where are they located? Ooh. Where are they located?
1: Ooh,
0: Men det gör han inte. Utan Han vill veta var de är. Vad är de tjänar då? Alltså, om jag ska sluta skoja, så är det väl det att den, den, den enkla idén som han har fått är att vi kan helt enkelt umgås allihop. Jag behöver inte stå här och prata med dig, utan vi kan umgås allihop. Och sen är det ju hennes tur då att, uh, att sjunga. Då sjunger hon i början lite sin egen version av händelserna. Lite grann som i den här tv-serien på HBO, The Affair. När man först får se en persons upplevelse av händelserna och sen en annan persons lite varierande upplevelse av händelserna. Man får höra olika versioner. Och ibland skiljer de sig åt väldigt kraftigt och ibland liknar de varann. Och det är väldigt fascinerande för det är ju så livet är ju. Det är ju aldrig så att man upplever samma sak. Två personer eller fler. Um, ja. Eh, Okej, okay, så då sjunger hon So many boys in here, where do I begin? Så många pojkar här inne, var ska jag börja? Så hon är, befinner sig i en liknande situation som han, mannen diskomannen eh, eh, So many boys in here Så många pojkar här inne, var ska jag börja? Alltså här eh, står jag nu inför ett, ett sisyfos-projekt Alltså ett övermäktigt svårt projekt där jag ska Rulla en stor sten upp för ett berg. Och sen kommer den stenen bara rulla ner igen. Så fort jag kommit upp. Oj, var ska jag börja? Men det måste göras. Ja, så ser hon. I see this one about to go in. Återigen, about. Så att hon är på väg att gå in. Och sen byter hon. Eller hon måste väl göra det av logiska skäl. Men det blir liksom som att hon överraskar sig själv. För sen sjunger hon. Then I said I'm here with my friends. Så det är som att hon överraskar sig själv. Det är som att hon överraskar sig själv. Av sina egna ord. Sin egen insikt. Hon är på väg att gå in. Så att säga, närma sig den här killen som hon tycker verkar vara snygg. Intressant. Eller någonting. Och så överraskar hon sig plötsligt med att säga. Jag är här med mina vänner. Fast ingen lyssnar. Han står fortfarande på väldigt långt håll. Säger hon det till sig själv. Säger hon det. Jag måste sluta hålla på raggan när vi är ute så här. Jag är här med mina vänner. Det här är vår kväll. Jag är här med mina vänner.
1: Ja. Och då på något sätt så hör han
0: detta. Och då ser hon. För då sjunger hon vidare. Then I said I'm here with my friends. That got him thinking. And that's what I said. That's when he said. Så hon ser honom. Att han, att det så föds en tanke i honom. Han, han hör henne säga. Jag är här med mina vänner. Och hon ser att där i hans målinriktade blick bör någonting flacka, fladdra, dra sig undan. Skuggor kryper över hans ansikte som hon tycker är både intressanta och, och lite skrämmande. Han, han blir introvert. Hon ser hur han, hans panna läggs i djupa väck. Hans ögonbryn blir nästan ett enda ögonbryn i mitten. Hans mun blir barnslig, lite halvöppen. Hans ögon, också barnsliga, oförställda. Stirrar ut över dansgolvet, tittar blygt på henne. Sneglar ner på sina händer. Eh, fumlar med dem, eh, de tidigare så målmedvetna händerna. Eh, fötterna stampar lite nervöst. Han ställer sig med benen i kors som om man vore lite kissnödig men det är egentligen bara att han tänker. Han försöker väga samman olika argument. Men de är oförsonliga i honom. Han, han försöker väga... Det är som att han försöker förena eh, den allmänna relativitetsteorin med modern kvantfysik. Det är omöjligt. Han försöker pressa ihop dem. Han hittar, men så hittar han ett litet spricka, ett litet skrymsla i teorin. Och då då är det som en lättnad far över hela hans ansikte. Hon kom på sig själv och dra efter andan i takt med hans vackra ansiktes små subtila förändringar som ändå är större än alla andras i den här homogena klubben. Och det är då han säger det.
1: Var är de tjejerna då?
0: Ja, och sen vet man ju inte vad som händer. Vi kan vara vänner allihopa. Vi kan vara vänner allihopa. Man behöver inte vara uppdelad. Alla kan vara vänner med varann. Det är en vacker sång. Det är som att John Lennon hade kunnat skriva den. För den handlar om unity. Ja, ja. Vi tar varann i händerna allihopa. Vad är de tjejerna då? Det är som ingen känner till är att hon sa... Ehm, att, att egentligen så sa han jag, jag, jag kräver att få veta de här eh, unga damernas exakta position i rummet i förhållande till oss och med eh, klockans olika eh, positioner i direkt association och hon säger, eh, det är inte tjejer det, det, är, eh, det är två tjejer och en kille och eh, jag eh, jag är, är inte intresserad eh, av att eh, vi kan umgås allihopa därför att vi eh, är här med jobbet och vi vill, jag, jag känner inte dig och jag vill typ, men det är det ingen som, alltså i den utopin som sång, det är geni som har skrivit den här sångtexten, eh, det, försöker måla ut här är ju alltså en värld där det inte det finns några gränser, där alla bara är trallande, det är en hippie text, det är en hippie den hade platsat jättebra under, under 60-talet. I någon slags förbrödringsanda. Förlåt Arne, nu tog
1: jag över jättemycket. Du skulle läsa ur bondepraktikan här och jag... Eh, förlåt. Hallå,
0: har du somnat? Ja, du är, pratar ju så otroligt sövande. Men nu har jag vaknat. Eh, det luktar lite parfym. Är det du som är parfymerad Arne? eller är det, är det jag som ja, det är faktiskt jag. Var var kommer den här doften ifrån? Jag har inte parfymerat mig då. Jag har jag luktar gott. Jag luktar jag luktar, jag luktar Samarkand. Jag luktar varm hud solkyst hud detta fruktansvärda uttryck förlåt, har du något om solkyst hud i bondepraktiken ja, här ska vi se sol, solbränd solbad sol sol eh, solen solen, sol, solvass sol, här solkyst Solkyst ska du bara bli i nacken. Gammalt bondeordspråk.
1: Ja intressant. Um, Okej okay, fortsätt.
0: Uh, nacken ska som sagt alltid vara böjd. Men om du böjer, och nu läs jag. Om du böjer för mycket på din nacke så kan du få ont i din nacke. Speciellt om den står som en backe. Därför bör du variera dig med att i då och då titta uppåt på stjärnorna. Åtminstone fyra sekunder. Men ofta mer. Dock ska detta undvikas. Att liksom en hackspett fladdra med huvudet upp och ner, upp och ner. Mark och stjärnor ömsom, ömsom. Detta är skadligt för de känsliga ligamenten och membranen i din nacke samt hals samt bröstregion. Därför bör du åtminstone vänta två sekunder innan du byter position. Kan man titta rakt fram som bonde? Nej, det går inte. Nummer två. Om du har en gammal lada där din familj har haft djur tidigare som du har avyttrat och du numera bara har till exempel din gamla traktor där inne så får du absolut inte ställa in saker där som gör ladan till någonting annat än vad den är du får inte bygga om göra en dansbana en, en, en bar en teaterlokal ett, ett fik en utställningshall, ett bibliotek en, en avkopplingsyta en biljardhall ingenting annat än gammal lada ska det vara där inne även om du aldrig använder lokalen så ska det vara tomt där inne. Låt den förfalla. Eh, sätt absolut inte upp några. Kulörta lyktor. Eh, eller. Eh, eller något annat. Otidsenligt. Utan låt arvet leva kvar. Eh, om arvet är tomhet. Så är det tomhet som ska överleva. Okej. Okay. Var väldigt specifik. Här kommer den till. Gå aldrig i spikförsedd riddarrustning med eh, klipinnar, refsor, vassa spikar och bo utfällbara bokshandskar bakom din stora arbetshäst som heter Bella. Idag hade jag tänkt att vi skulle prata om flarn. Eh, jag vet inte alls varför jag sa det, varför jag sa flarn. Men eh, nu vet vi det att flarn är vad vi ska prata om. Idag. och flan är en ja, ett flan vad är ett flan? nu försöker definiera flan ett flan är ju en liten skärva av någonting en liten bit av någonting men ett flan är väl förhållandevis platt va? alltså ett havreflan ett saltflarn ett flarn från någonting är någon, en liten, lätt, avhyvlad bit av någonting större det är en platt alltså det här är så intressant där hur man beskriver någonting som är så eh, litet och en liten del av någonting annat vad är ett flarn? Alltså du får inte Wikipedia, försök definiera det för dig själv i ditt huvud, vad är ett flarn? en avskild liten del av någonting större. Men då skulle man ju kunna säga att det är ett, ett flarn till exempel är en, en del av en politisk rörelse fast en mindre del av denna stora politiska rörelse. Alltså, Det kan man inte säga att det här är ett politiskt flarn, även om man kanske skulle kunna leka med det uttrycket, speciellt i en podd som heter Såna med Henrik. Eh förresten, när jag kommer på det när jag, när jag kommer ihåg det gå in och, och gå med i Facebookgruppen Somna med Henrik jag gick själv med där nyligen för jag är så nyfiken på vad som sägs gå med där, Det var bara det jag ville säga. inte nu kanske nu ska du väl sova, men om imorgon kanske, om, när du vaknar och sätter ner fötterna på sängen säng, säng, när du sätter ner fötterna på sängen Alltså om du sover i en våningssäng. När du sätter ner fötterna på det kalla, ogina golvet under dig så kan du eh, tänka att, ja just jag skulle gå med i samtalsgruppen Somna med Henrik. Idag ringde det upp en journalist till mig från tidningen Expressen och frågade mig om jag ville vara med i en liten sån där blänkar -serie som han håller på med. Och det var eh, Vad hände sen med eh, stjärnor vi minns. Eh, det var eh, eh, lite mörkt kände jag. Så jag tänkte gärna att jag skulle lägga på luren. Men så började han prata om eh, Somna med Henrik. och då Tänkte jag att varför inte göra lite PR för oss. För mig.
1: Men försöker jag. Det lät bättre att säga oss bara. Men utan, utan oss skulle det ju inte finnas något jag så att säga. Så, ja, så jag pratade på om podden. Nu får vi se. Eh,
0: vad som händer med det. Va, nu börjar jag. Va, va, vad pratar jag om egentligen? Flarn. Det skulle ju kunna vara ett flarn.
1: Eh, alltså ett flarn av min...
0: Eh, alltså m, eh, Min värdighet är reducerad nu till ett flarn. Eftersom jag gick med på den här... Jag menar, det är ju så dumt. Grejen är att jag läser om ju också. Om jag ser så här, vad hände med McCulloch Kalkin? Eller vad han heter. McCulloch kalakal, kalakal, Kalkin. Kalle Kalkin. Nej, det är något annat. Det är den kalkvaru Kalle drack på sin födelsedag anno 1616. Um, nej, alltså jag läser ju då som folk som jag är intresserad av vad som, man blir nyfiken då. Uh, men det är ju, dels tycker jag det är lite för jag tycker ju att, att uh, när jag tänker tillbaks på hur, hur det var när jag var yngre och då var den här stjärnan som vi minns så kan jag känna att att eh, vilket tråkigt definitionssätt eftersom jag var ju en idiot för. Jag menar inte idiot som idiot. Jag menar, jag, nej. i mina egna ögon hade jag ju inte en susning om någonting. Nu nu är det ju det är kul att vara Henrik. Jag var ganska desperat och, och eh, ja, kanske lite vilset då, då på den där tiden. Ska vi hålla på och referera till det som en grej? Det är ju nu jag vill att det ska börja gälla. Sådär. Ja, så dels det. Och sen, min värdighet är också reducerad till blottet flan eftersom jag går med på något som jag tycker är så otroligt banalt. Eh, som att eh, prata i en liten blänkare. Eh, i, en, I en tidning som inte vill säga någonting alls. Alltså i det avseendet. Jag säger inte detta om hela tidningen i Expressen.
1: Så blir inte arg nu på mig.
0: Um, Okej. Okay. Uh, men vi har fortfarande inte hittat en, ett ord för ett flarn. Ett annat ord. Alltså en synonym till ordet flarn. Bit är väl, ett, är väl en uh, bit är väl en synonym. Um, skärva. Men skärva indikerar ju att någonting har gått sönder. Spruckigt. Klyvts. Delats. Uh, ett flarn kan ju ha lossnat på godartad grund lite som ett skepp på ett grund som lossnar av godartad grund alltså att det är vattnet tidvattnet höjer loss och den liksom bara lossnar eller
1: är jag, jag ett annat ord för flarn flarnera det är när man är ute och
0: går och ens ben fötter har skalats ner till bara flarn av det som var kvar. Alltså man går så är det ens kropp som vanligt. Sen är det två tändstigstunna ben. Och under dem två stycken lövtunna rätt lätt välvda fötter. Som är som tunna som avskalad hud. Genomskinlig. Och man lyser på dem med en liten laserpekare. Våran katt älskar våran laserpekare det finns inget flarnit över det. Den älskar inte laserpekaren som sådan, alltså inte, den, den älskar inte laserpekaren som föremål betraktat, utan den älskar och alltså älskar kan jag kanske inte heller riktigt säga eftersom jag inte vet vad min katt älskar eller inte. Jag skulle väl kunna drista mig till att säga att den där katten älskar sömn och mat. Men det är svårt att säga, därför att älska är ju ett människoord. Handen på hjärtat så vet ju inte jag om min katt ens har ett inre liv. Jag, jag kan ju inte veta det. Jag kan ju tänka att det är så när jag tittar på honom. När jag ser honom och ser hur han interagerar med mig. Jag kan se en avsikt och en intention, men det är inte detsamma som att ha ett inre liv. Inte för mig i alla fall. Finns det en reflektion inne i hans huvud?
1: Det skulle jag jättegärna vilja veta. Kanske att jag skulle sammanföra de två ämnena idag. Flarn och katt. Kattflarn. Katten
0: flarne. Katten flarne som är en katt. Men... Vars personlighet som vi nu ska ge oss in i, in i hans inre rum, är mångtydig, fragmentaliserad, trasslig. Liksom om du tänker dig att det är en små små fiskelinor in i honom och på de här fiskelinorna sitter lövtunna små medvetande flarn uppsatta på, liksom, på de här fiskelinorna inuti katten. Och medvetande flarnen är det som vi skulle kunna kalla för själva kattens personlighet. Så att säga. Det kan vara svårt att, att angripa en katts personlighet. Jag har ju varit inne och grävt i mig själv. Men det är ju lättare liksom när det är jag själv. Så vi har, vi har en katt som heter flarne. Flarne. Det är samma som karne, alltså kött. Men flarne är alltså skärvor av kött. Skärvor av kött som klappar trött. Som den gamla pås påskrimmet. Skärvor av kött som klappar mig trött. Gatstenens ekande foten är nött. Regnet har blött det som var sött flarnor av kött och en katt som är stött. Den här stötta katten har ju debatterats väldigt länge och det leder mig in då på Flarne. Välkommen Flarne in i studion. Tack ska jag ha. Du heter och du är en katt. Förut har jag haft en katt som heter Evelin här som gäst i studion. Ett mycket populärt avsnitt som många vill, många vill höra igen. Jag vill gärna säga då att det går bra att lyssna på det igen eh, och många vill också höra eh, Evel Katten Evelins eh, återkomst i ännu en intervju och det har jag sagt att det går jättebra jag måste bara lyssna på det avsnittet igen eftersom jag inte minns ett ord av det nästan och jag eh, tycker det är lite jobbigt att lyssna på mina egna avsnitt för att jag hör bara det jag inte tycker om med mig själv så med detta sagt så är nu en annan katt här då. Eftersom Evelin, det är lite risky att gå in på Evelyn. Eftersom hon kanske, eh, hon kanske tilldelades egenskaper och attribut. Som jag inte längre minns. Och därför skulle svika Evelyns. Eh, ja, de som gillar henne. A.k.a. hennes fanbase. Så Evelins fanbase eh, håll det godo. Eh, I väntan på Evelyn. Så kommer förbandet här, katten eh, Flarne. Och Flarne då är alltså skärvor av kött, köttskärvor. Det är ett gammalt uttryck som kommer från italienskans eh, Ett kärft kött gör magen trött. Nej, ett kärft kött gör själen trött, just det. Eh, och kärft och kärft kärft och skärvor var ju synonymt ett tag eftersom någonting som var kärft gick ofta sönder bildade därmed skär, skärvor så ett kärft kött gör själen trött eh, eh, som sagt en gammal alltså om du är en gammal sur gnet helt enkelt om du sitter där instängd i din egen ideologi, vara vad den vara månde eh, så är du trött per definition i själen. Du kanske känner att du brinner. Men det är som att klockorna stannar runt omkring dig. Om du inte är villig att ompröva åtminstone ett eller två av dina eh, cementerade dogmer. Eh, I din dog bag. Dogmer bag. Alltså att bära omkring på sina dogmer i en väska. kallas för dogmerbag. bag. Ursäkta mig, eh, kyparn. Kan jag få ta med mig mina åsikter i en dogmerbag? Eh, ja visst, ge mig ett ögonblick så ska jag bara hämta dem djupt ner i de mörkaste källarvalven. I djupa källarvalven, där bor min moster Ester. Min moster heter Susanne, min moster heter Rosalie. Min moster heter ingenting mer. För det finns inga fler mostrar. Jag har två mostrar. Vad tjatar du för? Jag behöver bara två. Mo jag, 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 förlåt. Jag förvirrade mig. Är hur du oförberedd ämnar jag nu. Att fortsätta på mitt flarn. Mitt fragmentaliserande flarn. Min fragmentaliserande flarnfärd. In i katten flar. Eh, flarne. Flarnes personlighet. Flarne är alltså en eh, norsk bondkatt. Eh, inte bondkatt, skogskatt. En norsk skogskatt med små tofsar på örnen. Eh, vilda ögon. Eh, Gulgröna. Eh, grå, lite grott i sig också. Eh, med de där smala pupillerna som ser ut som Saurons öga. Um, han tittar rakt på mig men det är omöjligt att veta vad han tänker på eller vad han vill uh, de, och det kan man tydligt se av att om vi våra blickar möts som nu till exempel, hej flarne, hej våra blickar möts och jag ska precis säga någonting alltså jag öppnar munnen och säger hej, så tittar han bort i precis det läge där man rent uppmärksamhetsmässigt oavsett om han förstod mitt språk eller inte, skulle ha tittat vidare jag känner alltså av punkten när det bindande kontraktet mellan två kommunikatörer inleds, inrättas, skrivs under. Så att säga. Här lyssnar vi på varandra, för nu befinner jag mig på en punkt i min disposition av det jag ska säga som korresponderar med mottagarens disposition av sin uppmärksamhetsradie. Så när uppmärksamhetsradien plötsligt bryts mitt i den punkten för mig, då förstår jag att vi har två helt olika sätt att förhålla oss till kommunikation. Det funkar inte med en katt att bara titta på den och börja säga någonting. När den tittar på mig så scannar den av efter någonting annat. Och då är det ju frestande att säga att ja, den letar efter mat. Eller så. Eller den letar efter hot. Eller den letar efter lek. Men om vi nu ska försöka problematisera begreppet inre värld lite grann så skulle det ju ändå vara spännande att veta om, om det är så att katten kanske tänker om det finns ett om eller ett varför inne i fladernä när han tittar på mig. Alltså de där otydbara ögonen som vänder bort uppmärksamheten från mig precis när jag disponerar eh, min min kommunikations... Är på bågens pik så att säga. Om det finns något inre liv där innanför som jag inte kan relatera till. den vet? Kanske är det så på riktigt eftersom jag inte kan veta hur det är att vara en katt. På riktigt är det ju fullständigt omöjligt för mig att veta hur det är att vara en katt. Precis lika lite som jag kan leva mig in i. Eller rättare sagt så här. Jag kan leva mig in i hur det är att vara Sara- men jag kan inte veta, aldrig veta, ens med 50 procents säkerhet, ens med någon procents säkerhet hur det är att vara Sara. Jag kan extrapolera utifrån mina egna erfarenheter, jag kan hitta på, jag kan fantisera, jag kan eh, lossas, jag kan eh, leva mig in, använda mig av mina spegelneuroner och min empati, men jag kan inte för min vildaste fantasi. Därför att fantasi är ju bara ett hinder i vägen. Fantasin är ju min. Den hör ju hemma i min subjektiva uppfattning om världen. Jag kan alltså omöjligt veta hur det är att vara hon. Och hon kan omöjligt veta hur det är att vara jag. Ändå får vi det att gå ihop vi människor. Vilket är ju intressant. Ändå kan vi sitta tillsammans i stora samhällen och grupper. Klaner och konstellationer. Små företag och enorma konglomerat som med tusentals anställda över hela världen trots att vi inte ens faktiskt handen på hjärtat vet att det finns någon annan än oss själva så lyckas vi ändå få ihop det enligt ett mönster det som vi kallar vår inre, vårt inre liv och hur vi speglar oss i varandra och härmar varandra och hur, och hur alla liksom ljuger För vi hur vi, hur vi visar upp fasader för varandra som kanske inte behöver vara medvetna lögner. Men som är i alla mån, all mån, en anpassning.
1: Och alltså en lögn någonstans.
0: En öppen lögn. Det är väl ingen som tror att när man frågar så här, är det bra? Och den andra säger, jo då, ja då. Att den personen på riktigt talar sanning. Det är ju alla införstådda med att det där är någonting man säger. Precis som att när man säger att vi måste ses, att man vet att det är klart att vi inte måste ses och att det kommer att dröja sex år tills nästa gång.
1: Men det här, inget av det här vet ju jag
0: existerar hos en katt. Den hårda linjen här skulle kunna vara att säga en katt har inget inre liv. En katt är en maskin, en automat en biologisk automat som Vars behov är eh, mat, sömn, eh, att uträtta sina behov. Då alltså Inte sina artistiska behov. utan, eh, utan Eller inte sina behov av, av eh, att bli lyssnad på i större grupper. Eller att eh, bli godkänd av sina föräldrar. Utan sina eh, naturbehov. Och när jag säger naturbehov menar jag då alltså inte de behov av att gå ut i naturen som en del har. Utan det är alltså att, att, att göra sig av med överflödig eh, överflödig eh, överflödiga att bajsa och kissa helt enkelt. Och eh, visst var det skönt där, för du visste ju vad jag skulle säga långt innan jag eh, sa det. Visst var det skönt när jag liksom, vet, jag, jag krånglade in med mer och mer i ett hörn och sen så släppte jag bara taget. Kände du inte vad otroligt skönt det var när jag gjorde det? Det tycker jag är ganska fint. Det kan man använda som ett dramaturgiskt grepp. Eh, att någon krånglar sig längre och längre in i ett hörn och till slut släpper. Då uppstår en slags befrielsekänsla i lyssnaren också som, som jag tycker om. Eh, jo Men den hårda linjen är då att, att eh, Flarne är en automat. När Flarne tittar på mig så tittar han på mig utan att tänka tankar. Som jag gör. Eh, tankarna är ju också. Och det här är ju faktiskt en jätteintressant aspekt. Som inte jag har tänkt på. Tankarna är ju beroende. Av ett språk. Det är inte som att. Vi skulle. Så, så mycket av våra mer subtila. Komplexa. Inte subtila. Våra mer komplexa. Mer raffinerade tankar. Tankar som rör. Eh, omständigheter orsak och verkan eh, att någonting kan vara det men också det är ju helt och hållet beroende av att vi har ett språk varmed vi kan formulera de här tankarna om jag inte hade ett språk försök att föreställa dig hur det skulle vara du skulle ju inte kunna tänka jag menar, även det, det, de tankar nu som pågår i ditt huvud utan ord är ju ändå baserade på en kunskap du har, du har tillgodogjort dig via ord. En kunskap som du annars kanske aldrig hade kunnat tillgodogöra dig.
1: Så utan ett språk
0: så kan vi liksom inte tänka som vi gör. Som vi är vana vid att göra. Föreställ dig att du är språklös. Alltså som när du är en bebis.
1: Det är ju omöjligt. Det är ju en väldigt... Allting bara händer ju än.
0: Precis som det är när man är riktigt liten. Eh, nu minns inte jag hur det var när jag var riktigt liten. Jag har en eller två känslor och minnen som precis lika gärna kan komma från när jag är sex år. Det var ett misstag jag gjorde. Jag har gått omkring och sagt till folk att mina tidigaste minnen är en julafton när jag är fyra år. Jag har varit helt övertygad om att det var en julafton när jag var fyra år. Sen har jag sett en super film från just den julen. Det minns jag för att jag minns julklapparna och kläderna jag hade. Det är ju 1981. Så jag är sex år då. Och det har jag sagt är mina tidigaste minnen. Men med det sagt så har jag någon slags känslominne av hur det är, hur det var. Det är bara en, 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 ett flarn. Ett minnesflarn. Så jag har någon slags minnesflarn av hur det var att bara uppleva saker. När plötsligt saker bara fanns framför en. Och att, men då hade jag ett språk. Alltså jag kunde säga, vad är det och sånt? måste jag För det jag minns är att jag är i, ute i naturen. Jag har ju förlagt den till en plats som antagligen inte är sann. Bakom Arnes
1: lada. Men här är jag ju då. Tre eller fyra år. Och jag minns att jag tog
0: upp en blomma. Och att den fastnade på min. Det fanns en taggtråd. Och att blomman fastnade på min stickade tröja. Det var en sån där kardborre. Den fastnade.
1: Och. Kanske att jag blev rädd. Eh, känslan av det minnet är att jag inte har någon reflektion kring
0: vad det är som pågår. Plötsligt har jag tagit upp en blomma och satt den på min tröja och den fastnar. Och någon säger att det där är en kardborre. Alltså, där skulle vi nog vara
1: utan vårt språk tror jag. Sen är ju hjärnan inte
0: helt klar när man är så liten heller. Men jag tror ändå att det är språket mycket hänger på. Och eftersom flarne då inte har något språk, i alla fall inte i samma mening som jag har. Alltså med handen på hjärtat, jag tror kanske inte att de här jamanderna och spinnande läterna har samma raffinad av betydelser som det
1: mänskliga språket. Men vad vet jag,
0: jag kanske har fel. Om du är kattkännare får du gärna skriva till mig och berätta. Nu tror jag att det är mycket mer komplext än att man kan säga att någon har ett inre liv och någon har inte det. Vem är jag att överhuvudtaget definiera vad ett inre liv är? Men om jag skulle gå in i flingans, flingan Fla,
1: flarnes huvud. Flingen,
0: flingen, flarnet, flarnet. Nej han heter flarne. Flarne. Alltså från Bjarne. Om jag skulle gå in i Flarnes huvud och sätta mig där inne och vara honom en stund så tror jag kanske att jag mest skulle uppleva det lite som man gör när man är ett litet barn. Plötsligt händer det. Plötsligt händer det. Ibland blir jag rädd för saker men det är ingenting som jag reflekterar över. Varför jag är rädd för det eller oj nu kommer det där att hända nu blir jag ju rädd utan plötsligt är jag rädd. Plötsligt förstår jag att där bakom dörren så står en hantverkare som ska bygga om badrummet. Då blir jag rädd. Alltså att Det finns en, en, massor av saker som sköts per automatik. Jag reflekterar inte över varför det händer. Plötsligt så har jag bara sprungit ut. Så jag är ute. Sen hittar jag en mus. Så jagar jag den musen. Det fortaste jag kan. Sen blir jag trött. Slickar mig på, på tassarna. Sen bryr jag mig inte om att jag slickar mig på tassarna längre utan livet bara tickar vidare. Det blåser en vind, det rasslar i löven. Jag tittar dit. Sen blir jag trött, så sover jag. Vet du, Jag tror, så tror jag faktiskt att det är att vara en katt. Jag tror inte att en katt sitter och reflekterar över. Jag tror inte heller att en. Jag tror faktiskt inte heller att en katt ser en, sin hus eller matte sitta och gråta i soffan och gå fram för att trösta och så jag tror att det är fullständigt o, o, oviktigt för katten huruvida jag mår bra eller dåligt alltså i förlängningen så, så, så överlever ju katten om jag mår bättre då men jag tror faktiskt inte att katten är jag tror inte att flarne tänker så jag tror inte att Flärne tänker faktiskt. Jag tror att Flärne bara upplever det som händer honom. Och behoven i sig är omedvetna. Behoven och alltså han är ju så hungrig till exempel och Han går ju runt um... alltså nu Flärne, du är du inte min katt men jag pratar om min egen katt. Men uh, min egen katt är ju, är ju så hungrig. Är ju så obotigt hungrig. Och eftersom vi inte vill mata honom så att han spricker eftersom det är liksom lite vårt ansvar eftersom han är kastrerad så vill han inte, så vill han inte göra någonting annat han han springer, han är ute nästan hela tiden men han rör sig inte så långt som han hade gjort om han hade varit könsmogen nu då, eller köns, hade haft könsdrift och eftersom vi har sabbat upp honom får man väl ändå säga på det sättet som vi har så måste vi ju ta ansvar då, vi kan inte bara göda honom bara för att han vill det men jag hade nog också bara ätit om jag hade levt det i liv han, det, det är väldigt dubbelt jag har ju dåligt samvete men samtidigt så känner jag att han har ett bra liv om man jämför med andra katter, jag vet, jag vet inte i alla fall så är han eh, ju eh, eh, jag tror att inte ens den där hungern är en medveten nu måste han väl ge mig mat. Jag tror inte att han tänker så. Jag tror inte att han känner sig otålig. Jag tror inte att han känner sig irriterad. Jag tror att han... Jo, irriterad kan jag faktiskt se på honom att han är ibland lite lättretlig så. Men det är nog bara kemi. Jag tror inte att han efteråt tänker... Varför gjorde jag så där? Varför bet jag honom i huvudet när han försökte lyfta upp mig? Det gjorde han faktiskt igår. Han bet mig i huvudet. Det är inte sånt som vänner gör, försökte jag förklara för honom generellt, alltså det finns nästan inte i några kulturer att vänner biter varandra i huvudet. Det är mycket sällan som det inträffar huvudbett. Och det får man respektera
1: även om man är katt, tänker jag.
0: 100 var den första katten som började hänga med människor tänkte. Det måste ju ha funnits en första. Jag är, inte så, jag är inte så kategorisk att jag tänker att det var den första och sen kom den andra och så. Alltså i någon egentlig mening. Det var säkert många katter och det hände på många platser samtidigt. Då. Men någonstans någon, någon gång på jorden så måste ju den första katten ha gjort det menar jag, även om det bara rörde sig om en minut eller tio sekunder. Den allra första katten som åt ur en människas hand. Ja, den katten måste ju ha funnits. Den katten har ju funnits. Vem var det? Och var gjorde den det någonstans? Hur såg omständigheterna ut? Vad sa människan som gjorde det? Alltså, jag pratar nu inte om saker som går att belägga historiskt. Jag menar att någonstans har det ju hänt på riktigt. Det är lite som den där platsen jag pratar om som finns på Mars. Som vi vet finns, men som ingen har sett och som ingen vet finns. Det finns en liten plats på Mars där tre stenar ligger och bildar en liten pyramidliknande. Alldeles oansenlig stenhög. Eh, och vinden blåser där. Och då låter det från den där stenhögen. Det ylar lite det stenen drar. När vinden drar mellan eh, håligheterna i stenröset. Det ylar lite. Det är ett ylande som ingen människa hör, och som ingen människa någonsin kommer att höra. Om vi inte någon gång går dit med en mikrofon. Vilket är osannolikt, för varför skulle någon vilja spela in? Ja, nu vet jag ju för sig att de har spelat in ljud
1: från Mars. Åh, och jag skulle vilja se rörliga bilder från Mars. Alltså en, en MP4-film typ. Ja, det hade varit fantastiskt. Det hade varit riktigt fint.
0: Tänk om man hade kunnat få det. HD. Alltså en iPhone-film typ. De som är nu är ju liksom hopmonterat av en massa bilder. Det är inte alls samma sak. Jag vill, ja...
1: Någonstans måste den första katten ha struck, stuckit
0: fram sitt huvud och ätit ur en människas hand. Någonstans är det allra första gången en människa klappar en katt och katten eh, stannar kvar. Det har hänt en gång, allra första gången. När var det? Åh, oh, varför kan vi aldrig få veta sånt? Jag skulle betala mycket pengar för att få svaret på sådana frågor. När tappade den första människan ett mynt i
1: marken? N när möttes två eh, primater i ett träd eh, för första gången? När sa en människa hej till
0: en annan människa för första gången? Alltså det förstår jag är ju ett framväxande. Eftersom jag menar det svenska ordet hej. Eh, alltså det är ju ett framväxande från ett annat språk. Men när var det första gången som någon sa hej på riktigt? Jag förstår ju att det handlar om en väldigt komplex process. Men någon gång sa ju någon hej för första gången. Det måste ju ha hänt det men annars skulle jag ju inte säga hej. Det kan ju inte ha varit så att någon sa... Eh, eller så här var det ju. Det var väl någon som sa hej eller tjej eller hej eller brej eller trej. Eller hej -he Eller he haloy. Men någon gång var det någon som sa hej. Någon sa det för första gången. Då tyckte säkert de andra bara, åh, oh, vad konstigt det där lät. Men sen blev det en grej.
1: Att säga hej. Till, till alla, inklusive dig. Och vem var den första? När hände det? När, sa, när
0: tittade människor på månen för första gången? När, vad tyckte våra förfäder som levde på den äldre stenåldern? Vad tyckte de om månen? Vad var den för dem? Alltså det Sånt är omöjligt att, att förhålla sig till. För hundratusen år sedan så såg våra hjärnor likadana ut som de gör idag. Men ändå var månen någonting helt annat. Ingen visste någonting om basiller, celler,
1: atomer, kvarkar, elektroner, fotoner, politiska system, alltså mera raffinerade sådana, kapitalismen, kommunismen, socialismen, kristendomen och buddhismen, hinduismen och islam.
0: Allt som är vi nu. Så hur tänkte en människa för hundratusen år sedan på sin tid och sin, sam, sin samvärld. Sitt samvälde. Sin samfällighet. När hon tittade upp på månen, vad såg hon då? När hon klappade en katt för första gången och katten tydde sig till henne.
1: Vad hände då?
0: Det är så lätt att prata om mönster i skenen av mycket många händelser i ett stort mönster med, mång, med sinsemellan väldigt komplexa trådar som binder dem samman. Men någon gång, någonstans måste en enskild händelse ha påverkat allt eller där andra. Ja, eller om saker har skett simultant, men det är fortfarande så att någon måste ha varit först.
1: Jag ofta tänkt på det där med när, man, när folk delar på vetenskapliga upptäckter. Hur,
0: vem, hur kan man veta vem som var först? Om jag var vetenskapsperson då skulle jag liksom logga allt jag kom på och sa hela tiden så att jag skulle kunna styrka det i händelse av ett Nobelpris. De här två som um, den franska kvinnan och den amerikanska kvinnan um, som har Eh, kommit på CRISPR-Cas9 metoden eh, de har ju båda två upptäckt detta men så såvitt jag förstår har tvistat om det och det är, ju det är väl såklart en sån sak kommer ju med lite år på benen att tilldelas ett Nobelpris eh, att kunna gå in och, och saxa celler på det här viset saxa gener menar jag på det här viset
1: Um, jag har två
0: genvarianter som uh, ger mig möjlighet att utveckla laktosintolerans, i uh, celiaki och jag har inte det, för det har jag testat uh, men jag har alltså två genvarianter som jag skulle kunna gå in och åtgärda om, jag, om den här tekniken var mainstream, mera mainstream än vad den är nu och då är ju det någonting som inte känns överhängande i mitt fall och någonting som jag tror att jag skulle kunna hantera om det dök upp det är bara bra att veta att det finns en genetisk predestination sen vet man ju inte vad resten av arvet, jag menar, vad arvet gör och vad
1: miljön gör
0: jag skulle ju prata med katten och det blev det väldigt babblande här om gener och sånt Välkommen Flarne. Tack ska jag ha. Sitter du bekvämt? Ja tack. Jag sitter bekvämt på alla fyra benen med rumpan i marken. Och slickar mig om läpparna och tittar gåtfot på dig. Jag har blå ögon faktiskt. Du sa förut att de var gröna. Ursäkta. Jag är faktiskt ganska trött. Alltså det är jag katten Flarne som Jesper. Vi gör ju det vi katter. Alla däggdjur Jesper det är en, en uråldrig reflex och vi gör ju också så att vi härmar ju varann, om en jäspar, jäspar alla det är en uråldrig reflex som ingen riktigt vet vad den betyder mer än att den naturligtvis har någon slags gruppdynamisk funktion att eftersom vi delar jäspen du jäspar säkert
1: nu när jag jäspar där hemma, du som lyssnar ja jag vet inte hur det är med reptiler och fåglar och sånt. Om de, om de gäspar.
0: Nej, det gör de ju inte. Eller gör de? Jag har ingen som helst aning. Är du en ornitolog så kan du väl skriva till mig och berätta om gespningar. Eh, en annan sak som jag jättegärna skulle vilja veta mer om. Eh, det är... Eh, algoritmen bakom en hemsida som heter talk to transformer jag skulle vilja veta mer om den algoritmen, det är ett företag som heter OpenAI som har släppt den det är en jättespännande grej som jag skulle vilja lära mig hur jag kan använda mig av den vet du någonting om det, hur det funkar får du jättegärna skriva till mig och berätta det, hur kan jag använda, alltså jag vill inte in, Alltså talk to transformer är ju en en sida som har använts sig av den här algoritmen jag vill ha själva och jag vill, alltså den vet jag vad jag kan få tag i men jag behöver veta hur jag implementerar den i mitt eget arbete um, hur gör jag roliga grejer av den helt enkelt vad kan jag göra med den, skriv till mig Henrik stahl at gmail.com
1: flarne um, när du
0: var liten kattbebis, då föll ett flarn från din nos och landade på en ros. Och den rosen slök flarnet med hull och hår och väntade tills det blev vår. Och sen när du kom åter dit att gräva mer i allt ditt flit så åt din kropp så flarnet upp. Tillbaka i din lilla kropp. Att vässas. Och att evigt vila.
1: Till livs i denna tyngdens bila. Alltså det var en dikt som heter. Eh,
0: Karavanklostret. Av Olle Lund Bläst. Och eh, han skrev många dikter. Om eh, Figaros bröllop. Konstantinopel. Karar som hatar skarar. Nej. Karar som hatar harar. Det är min uppföljare på Stig som bok. Män som hatar kvinnor. Karar som hatar harar. Sen kommer. Um, uh, vad heter de alla tre böckerna? Ma mannen som kunde tala med hästar. Det är något annat. Mannen som kunde tala med präster. Ska jag skriva en bok som heter. Det är en bok som handlar om. En man som äger förmågan att, att äh, prata med väldigt äh, ri rigorösa, rigida äh, präster. Han äger en förmåga att tala med deras sätt. Så att säga. Äh, mannen som kunde tala med näskebor, en annan. Mannen som kunde tala med äh, äh, knäktar. Alltså det är en bok som utspelar sig under medeltiden. När kungens knäktar var ett stort inslag vem det nu var som var kung just den här månaden. I somras var vi på Varbergs fästning och gick en Alltså på riktigt. Vi säger att vi lever i instabila tider. På den här tiden kunde det gå tre år och sen hade landet en ny kung. Den gamla kungen gick i landsflykt och samlade där upp ett stort uppbord med bönder från olika landsdelar och tågade tillbaka till, till staden där gällde och e, b, e, bröt sig in och dräpte den nya kungen ehm, och så där höll det på folk e, drogs ut i krig mot sin vilja, medlivslängden var 20 år ehm, du fick betala allt du hade till konungen jag vet inte om det var så mycket bättre för det var en väldigt turbulent tid i alla fall och De sköt danskarna i ansikt med en stor kanon från bröstvärnet. Och än idag står en minnessten på platsen där han träffades den danske härföraren som alla tyckte var så cool och bananas och som bara pang. Jag ska berätta en grej. Jag håller faktiskt på att somna på riktigt. Jag är så himla trött och jag, det är verkligen som det brukar ibland när jag håller på att somna att jag vet faktiskt inte vad jag har sagt. Um, oj, oj,
1: oj. Så man, ma, förlåt, Färne. Det är du som är här. Vi ska ju prata. Okej, okay, Färne. Vem är du för lyssnarna, och varför?
0: Jag är en katt som gillar att kura ihop mig eh, till en liten boll, ligga under grejer, täcken och lådor palme och gejer och sen när jag har krupit ut ur lådorna då går jag och så kollar om det är mat varje morgon klockan sex när du vaknar Henrik då då går, då går jag också upp och så ställer jag mig utanför dörren och jamar som en galen 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 katt som en katt som blir misshandlad så låter jag fast det bara handlar om att jag är hungrig och sen när du muttrande hasar dig upp fortfarande klockan sex på morgonen där du vill liksom ligga i sängen och vakna i lugn och ro så går du ner i köket och ger mig mat och då äter jag upp maten som om jag aldrig har ätit förut i hela mitt liv jag kastar mig över den och morrar lite när någon kommer för nära och sen när jag har ätit då ska jag tvätta mig i allt mellan en minut och 45 minuter. det är omöjligt att avgöra vad som gäller. Och sen så, så vill jag bli utsläppt. Och då har du ofta gått och lagt dig igen Henrik i sängen. Och då får du gå ner igen. Och då när du öppnar dörren så ser jag att det är lite kallt ute och då vill jag inte gå ut. Men jag vill inte gå in heller så då står jag precis i dörröppningen medan du står halvklädd i den kyliga morgonluften och uh, försöker få mig att bestämma mig. Till slut brukar du putta lite vänligt på min rumpa med foten och då brukar jag slinka ut. Men bara efter tio minuter så vill jag komma in igen. Då har du gått upp och lagt dig igen. Då får du gå ner och så där håller det på va.
1: Och uh, det, det, det kräver sin tribut förlåt jag var bara tvungen att titta att
0: bandet, bandet fortfarande rullar när jag var liten så tryckte man på räck och play eh, flarne, eh, när man skulle spela in räck och play samtidigt det var en ganska omständig uppgift som var antar jag med flit eh, omständig eftersom, den var, eftersom man inte skulle råka spela in av misstag det var, eh, det var väldigt viktigt att man inte gjorde det jag kan tycka ibland att varför var det så viktigt? Är inte det en väldigt svensk grej? Att man inte ska...
1: Ja, fast å andra sidan var det nog inte en svensk uppfinning. Men att säga, Kan man bara få spela in med en knapp? Vad är problemet? Och... Nu tog det
0: liksom slut i mitt huvud. Förlåt mig, jag är så himla sömnig. Alltså, jag, jag vet inte om jag kommer kunna hålla mig vaken. Jag måste ju det. Jag borde
1: också... Så,
0: där började det som flarn. Det finns liksom ingen riktig tanke här. Flarnet och barnet
1: skärvor av kött. Katten flarne får nog det här avsnittet, avsnittet heta. Katten flarne.
0: Katten Flarnes som från början hette Bjärne. Men som sen blev... Men sen blev det ju
1: Flarnes. Oj, hörru. Jag är, jag är så himla
0: sömnig nu. Jag kommer inte ihåg vad jag har pratat om den närmaste halvtimman var konstigt och lite otäckt men å andra sidan, jag äter ju antidepressiva tabletter så jag, jag tycker inte sånt är otäckt längre, det är bara svängde så jag känner mig helt okej
1: okay. för nu hade det varit ångest men inte längre vad pratade
0: jag om precis? att jag inte tycker det är otäckt att jag, plötsligt inte, jag tycker inte att det är det ett samtal är ett samtal utan samtal. Är inget
1: samtal är ett samtal. Nu har det bara blivit dags.
0: Nu är den tid på dygnet då du sova. Då sängen gapa. Då podcasten sin pestdoft andas över världen ut. Varme podd jag kunde lyssna nu. Och göra vad bitter dag med bävan skulle se
1: någonstans
0: på andra sidan jordklotet just nu när du ligger där så sträcker en person upp handen i taket på sitt hus knyter nävarna och lägger knogarna och överdelen av fingrarna mot det kalla taket det är kallt för att det är natt fuktigt och kylslaget utanför i den mörka natten alltså det är inte riktigt på andra sidan jorden då, det är någonstans där det är natt också beroende på om det är natt hos dig nu när du lyssnar eller inte vem var första gången som knöt händerna alltså med flit för att markera ilska vad var det första gången vad var det första som någon tänkte Alltså, jag vet att det är en, en gradvis framvällande process. Men någon måste jag ha tänkt den första tanken. Och vad är den i så fall? Jag
1: behöver äta. Ja.
0: Alltså, det är någonting när jag höll på att somna så här. Som jag ser så mycket bilder i mitt huvud. Bilder som är jättetydliga. De bara, nu såg jag tre glasögonprydda killar i tonåren någon gång på 80-talet som sitter i en liten soffa och tittar på tv. Och bilden snurrade framför mig. Den välvde sig fram
1: som en tvätttrumma, fast långsamt. Och sist gick prinsessan Margaret. Nej, det var nog drottning Elisabeth. Alltså den uttida, nuvarande, med vitt hår. Den lilla kappan.
0: Det var spännande att se hur jag skulle kunna fylla på det här glaset med vatten. Utan att göra det själv. Just nu. Alltså det är ingen i rummet hos mig. Det är ingen här. Det är ingen som just nu vet om att jag vill ha vatten. Det är ingen som vet att jag... Är törstig. Du vet det nu men nu när du lyssnar är det för sent. Jag har redan tillfredsställt min törst för länge, länge sedan. Så det här är ett nutidsproblem för mig. Hur? Alltså jag skulle kunna ligga här och så skulle jag kunna skrika då, jättehögt. Och då kanske någon på någon annan våning skulle höra. Och komma och sättande och fylla i vattenglas. Alltså om målet var att jag inte vill gå upp och fixa det själv. Jag skulle kunna jobba med typ, vad heter det, kondens. Om jag täcker över glaset med vatten, eh, nej med vatten, men jag täcker över glaset med plast, sätter plast över, och så får jag förstås vänta väldigt länge då, tills kondensen skulle bilda någonting drickbart, alltså i, drick, i mängd räknas drickbart i glaset. Eh, det går ju snabbare förstås om jag gör det varmare i rummet. Men då vill jag ju inte gå ner på andra våningen och eh, höja termostaten. Utan jag vill ju då... Jag
1: vill ju då... Eh,
0: eh, åh, nu krockar det i huvudet. Men jag, jag vill ju då... Eh, alltså det skulle kunna, Jag skulle kunna alltså, tända en brasa på vinden. Det hade ju, hade ju varit farligt och opraktiskt och hemskt men det hade ju skapat en värmesituation här nere och kondensen hade blivit snabbare. Jag skulle kunna sätta upp förstoringsglas i fönstret och rikta koncentrerat solljus på glaset men det kräver ju att det är dag och det är det ju inte nu. Jag skulle kunna... Jag skulle kunna... Jag skulle kunna andas ner i glaset så att min vatten ånga från min andedräkt till slutbildaren. En liten pöl där nere. Återigen, det skulle förmodligen torka ut mig mer än det sen släckte min törst eftersom vattnet kommer från mig. Det samma gäller ju alla allas avyttringar av min egen vätska. Den måste jag behålla då. Men låt säga att jag skriver en lapp och hänger ut den genom fönstret där det står Jag är mycket törstig. Det är klart, då är ju dörren låst där nere. Då kommer ju ingen in. Även om någon skulle se, springa och hämta ett glas vatten så kommer den personen inte in genom ytterdörren. Och vill jag inte gå ner och låsa upp då skulle jag kunna tillverka en repstege av mina sängkläder. Jag har inte så många sängkläder. Alltså, för, alltså det är ganska långt till marken. Säg att jag skulle binda ihop. Jag har ju bara tyngdtecken.
1: Två stycken ligger här. Eh,
0: mm, men det är sant. I det ena tyngdtecket Cozy så finns ju jag, jag, jag är inte sponsrad av Kura längre så att, men jag, jag, de ligger ju här så jag pratar om dem ändå. Eh, där finns ju små rep. Liksom. Där kanske man ska kunna knyta ihop tvinnade rep. Liksom. Om jag ska kunna knyta ihop dem till ett enda långt rep så hänger, knyter jag fast dem i fönsterkarmen alltså det som skiljer fönstren åt så att säga. mitt pinnen i fönstret och så sinkar jag ner den tillsammans med en lapp så kan jag också ropa genom fönstret det skulle säkert flera höra då skulle jag kunna förklara hela situationen jag vill inte gå ner och fylla på vatten åt mig själv är du gullig och och jag vill heller inte gå ner för låsa upp dörren är du gullig och klättrar upp längs det här repet jag har gjort av mitt gamla tyngdtäcke och kan du klättra upp här och eh, gå ner på andra våningen, eh, hälla upp ett glas vatten till mig och sen kommer du upp med det till mig igen och klättrar ut genom fönstret igen. Det skulle ju kräva dels att min övertagningsförmåga var tillräckligt bra. Jag skulle inte påstå att den är så himla bra. Alltså, jag och mina kompisar brukade förr i tiden, vi brukade skoja att det måste ju finnas ett sätt att övertala vem som helst om vad som helst. Vi brukade vara till exempel på ett museum och så skojar vi så här. Det måste ju finnas ett enda sätt för mig att övertala vakterna som står vid dörren där. Att typ köra ut alla och låta oss få helt själva här resten av dagen. Och visa oss runt och typ bli vår bästa kompis. Det måste finnas ett sånt sätt. Och då menar jag inte så här, det är en bomb i lokalen-grej. För det skulle ju inte ge oss någon. Utan ett övertalningssätt. Inget våld eller hot om våld. Utan ett sätt att med orden öppna dörrar. Så det kräver liksom lite av mig då. Det kräver att jag säger helt rätt saker. Beroende på vad det är för granne. Och så kommer grannen. Och så lyckas jag då övertala grannen i fråga. Kanske muta med någonting. Ja, Jag skulle kunna erbjuda pengar förstås. Jag har ju lite pengar i, i en eh, låda här. Alltså gamla växelpengar från någon, något jobb jag gjorde för många år sedan. Där jag fick betalt eh, i pengar. Eh, och de har jag ju inte växlat in. För man använde ju. Jag använder ju aldrig pengar Eller alltså aldrig sedlar. Det känns så konstigt när man plötsligt får en sedel i handen. Eh, och jag. Eh, men så de har legat här i tror jag åtta år. Några av dem har faktiskt upphört att gälla. och Innan du springer iväg och skriker och han bara slänger pengar och omkring sig, så är det alltså gamla 50 åringar och sånt. Så eh, 50öringarna går ju bort om inte det är någon myntsamlare Jag tror inte jag har några myntsamlare som bor granne med mig. I, i, i så fall skulle det vara ganska lätt för jag har också gamla sådana här eurmint. Eh, men nej, utan det skulle ju få bli... Ja, ah, nej, det, det är faktiskt sant. Alltså, det är ju, jag har ju bara mynt. Finns det ens några av de här mynten som... När jag tänker efter det är det nog kanske inte mer än 50 kronor i mynt som ligger här. Det kan ju inte vara från ett jobb. Jag kan inte ha fått betalt i, 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 i mynt av en arbetsgivare. Jag tänker på något som hände för... Ja, 15 år sedan när jag jobbade på, ett, på en restaurang i Stockholm och spelade teater där för matgästerna och fick betalt i ett kuvert varje kväll då fick jag också betalt i överblivet vin och kuvert då med pengar i men det var inte det jobbet det här är ju något annat, det här är gamla växelmynt som jag, som jag har tagit ur gamla väskor och sånt på centralen. när jag skulle bara. På... Som jag har tagit mina egna gamla ryggsäckar och sånt när jag har varit på resa. Jag vet att jag har jobbat... när jag har jobbat i Nås så har det varit vissa ställen där, där man inte har kunnat betala med swish och sånt på den tiden. Nu kan man säkert det. Men det är klart, jag skulle kunna säga jag har 50 kronor i utgångna mynt här. Det känns inte som att någon skulle nappa. Okej. Okay. Men okej, okay. ska vi säga att jag, jag ropar ut genom fönstret. Hallå, kom och hjälp mig, kom och hjälp mig. Och sen gömmer jag mig. För då blir ju folk väldigt oroliga. Då springer de runt och känner på dörren. Det går inte. Och så ropar grannens sambor då. Men man kan klättra upp här. Och så klättrar de upp. Och då ligger jag i sängen här. Och så säger jag att, är du gullig att går ner och hämtar lite vatten åt mig? då var det därför du skrek? Säger den då. Ja, men det, jag trodde det var en katastrof. Jo, oh, men det är det. Törst är allvarligt. Men varför går du inte ner själv? Nej, men för att jag håller på att göra ett experiment hur långt jag kan komma utan att behöva ta mig härifrån. Nu har jag i och för sig redan bundit ett snö, en, en repsteg eller ett rep av mitt täcke. Så lite har jag ju trots allt rumsterat om men med tanke på att det här cozy-täcket också väger 12 kilo. Så att det är liksom inte... Eh, inte det allra eh, vad säger man jag har inte legat helt still kanske att det skulle vara mindre jobbigt att bara gå ner och fylla på det här glaset med vatten själv men det är inte det vi pratar om nu vi pratar ju faktiskt om
1: ja, alltså hur jag skulle kunna fylla det här glaset med vatten utan
0: att gå härifrån okej okay, så jag jag ligger här jag har fått upp grannen. Grannen blir ju arg och sur på mig då förstås. Det är många saker som kan hända då. Dels så kanske grannen bara säger det här går jag inte med på och så klättrar den ut igen genom fönstret. Men det känns osannolikt. Jag tror att personen i fråga skulle först göra förvissa sig, För jag har ju snälla grannar. Liksom. De skulle ju först tänka det är något allvarligt fel med den här killen och då skulle de just stanna kvar tills de var säkra på att jag i all min jag är förvisso en anskrämlig människa men att jag är, trots allt är frisk och att eh, då skulle personen ifråga säga men, det här går jag inte med på så går den personen ner och ut genom ytterdörren och låser då inte efter sig och så kan vi inte ha det, det måste vara låst där nere eh, alltså det här är ju under förutsättning att min familj inte är hemma nu är familjen hemma men, men jag kan inte det här måste vara under förutsättning att de inte är hemma, så okej okay, jag får lov att göra det här lite fiktivt i den bemärkelsen men om jag inte får be min familj komma upp med vatten, de skulle ju inte göra det heller, eller det är klart de skulle göra det men det skulle ju gnällas förstås för det är, så kan man ju inte man kan ju inte ligga upp i sängen och skrika på vatten för att man inte har lust att gå ner och fylla på och nu kanske du undrar, varför går det inte att fylla på vatten på övervåningen? Finns det ingen vattenkran i närheten av sovrummet? Jo, det finns det faktiskt. Det kommer jag tänka på nu. Så att grannen behöver inte ens gå ner. Utan räcker det räcker att gå in i på toban här bredvid. Och fylla på vatten i handfatet. Och så komma tillbaka till mig. Vi har ju trots allt ett dricksvatten i Sverige som går att dricka mer än väl. Ja, i alla fall så nu du det upp bilder av någonting annat som vill hålla på det kanske är ointressant för mig att försöka men låt säga att jag kunde bli astral då, att jag kunde färdas bara i tanken och vad mycket jag skulle göra då, jag skulle hålla på och fixa och gidra alltså då skulle jag kunna flyga in i grannarnas hus och viska i deras öra att de vill ge mig vatten alltså som en slags andevarelse, in och viskar deras öron, håret reser sig på deras armar, de går in, de vet inte vad de gör, jag viskar på, jag, 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 jag följer dem på vägen kom igen, kom igen, säger jag. du vill ge Henrik vatten, han, Henrik stål där borta, aha, han jag har aldrig varit inne i det huset, tänker de ja, vi kan kolla, och så kommer de in där och så, så hälsar de på mig, då. Jag, jag ropar ju det. hämta vatten, hämta vatten, ropar jag de tror att det brinner. Så de springer upp med en stor hink. Och jag säger ja tack. Och så dricker jag hela hinken med vatten. För att jag är så törstig vid det laget. För då har jag hållit på astralat. Och det blir man ju riktigt riktigt törstig av. Alltså att astrala sig. Alltså jag hade ju inte tänkt att jag skulle säga det här. Men egentligen så heter jag astral i efternamn Alltså inte stål utan astral. Henrik astral. Och... Eh... Jag är faktiskt en astral varelse. Oj, det här kom plötsligt att överraska även för mig själv. Jag hade inte tänkt att jag skulle outa det. I alla fall inte än och inte på det här sättet. Men ja, jag har varit astral så länge jag kan minnas. Jag kommer inte ifrån, från Sverige från början utan jag kommer från Australien. Och där är alla astrala egentligen. Ehm... Vi är en stor familj och vi brukar astrala samman varje maj i två, tre helger i maj alltså två, tre sammanhängande helger så det är ju inte så många det är inte, vi har inte så många chanser att ses vi har faktiskt aldrig setts vi finns faktiskt inte men då brukar vi astrala samman och astrala om både det ena och det andra, astrala om vädret Ja, och när, när, när flera personer astralar samman samtidigt vilket man ju kan inte astrala samman själv utan man måste ju vara andra för det är det som är själva ordet samman då. det är att det blir väldigt överraskande och märkligt att samtala, för man sitter och snackar med Börje sånt till exempel va Uh, oj hur är läget, hur går det med knät han har skadat knät och sådär. Så vänder man sig om en liten stund för man vill nicka åt någons hund som går förbi uh, med en lakridspipa i munnen och bara säger hej och så tittar man tillbaka ändå i Börje Börjesson bara borta. Och då har man ju plötsligt, då har man investerat så mycket i Börje Börjesson utan att det utan att det märks utan att det spelar någon roll. För Börje Börjesson är astral, han poppar fram och tillbaka i tid och rum som om man vore en gutta per, en slags kosmisk perkaboll. Och jag vet att jag använder ordet gutta lite för ofta i den här podden. Jag vet att det är ett problem. Men jag har sökt hjälp. Så jag, och jag hoppas att jag kommer få den. Jag har inte fått napp av någon än. Då har jag ändå ringt 45 000 samtal. Till ändå samma psykolog. Um, ja, så där sitter vi. Astrala samman i Australien. Um, och... Uh, då och då så, så visar vi upp våra astralkroppar och ser hur mycket vi har, hur mycket vi har vuxit och eh, några av oss växer väldigt snabbt och, och eh, blir lite som en,
1: eh,
0: en riktig riktig astral astral astralkanek inte astralkanek det finns inga e en astrakan är ju det är ett äppel, en äpple Ja, ett astralkanträd som växer. Max von Sydow sa i en intervju jag läste när jag var mindre. Då var ju Max von Sydow bara 400 år gammal. Då, då läste jag i en, en, en intervju med honom där han sa att han ville åldras som ett olivträd. Det var innan det var eh, det mest korn man kan säga. Då var det fortfarande lite grann som att eh, komma med en röd ros i munnen för att uppvakta någon. Eh, lite så var det. Samma typ av intensitet men som idag är mest lökigt. Att säga att man vill åldras som ett olivträd. Det vill säga senigt och, och eh, hårt och fast. Klängande sig fast vid mager i jord. I de italienska bergstrakterna typ. Eh, är ju ganska kornig idag. Även om jag faktiskt hann på hjärtat hellre skulle vilja åldra som ett olivträd. Än till exempel som en ost. Alltså ostar kan ju också bli väldigt gamla och anses ju delikatesser och så vidare men de blir ju mjukare och porösare eller hårdare och kantigare och klädda av en vit eller grön eller blå hinna. Eh, vilket jag är inte är intresserad av. Då är jag mer intresserad av olivträdsmetaforen utifrån mitt eget åldrande sätt. Borde jag förresten ha en livepodd av Somnar med Henrik? Hur skulle det se ut? Hur skulle vi göra den? Skicka gärna förslag. johenriksdal.gmail.com Om du får någon idé på hur jag skulle kunna göra en sån sak. Det vore kul. Alltså, ska folk ligga i som, som sjöslånger och slumra? Eller ska det bara vara på kul så folk sitter och bara lyssnar? Eh, det skulle ju vara en otroligt nervös upplevelse. Att sitta där utan manus. Och ska hålla på en timme då. Och så bara prata. Å andra sidan så skulle jag ju få respons och då skulle jag kunna låta det... Jag tror det skulle bli bara skoj. Det skulle bara vara en massa flams. Nej, jag vet inte. Det kanske inte är någon bra idé. Men får du någon impuls kan du väl skriva till mig. Du får också gärna... sova. Jag tänkte hålla på och tjafsande om vad du skulle kunna göra för mig hela tiden. Vad är det för skit? Jag är ambivalent till det här med att... Och presentera sina egna grejer. Uh, ja, Jag kommer ändå att göra det så småningom igen. Därför att uh, pengarna ska rulla som Anders Sandrev sa. Och då vill, med fördel att rulla inåt mot mig istället för ut från mig. Det är så roligt att någon slags miljardär i det gamla filmsverige sa att pengar ska rulla. Det är klart att han tycker att pengar ska rulla han instiftade stipendium och folk tycker han var så generös han hade ju råd med det Anders skulle jag vilja säga jag skulle glida upp bakom honom där i premiärvimlet och så skulle jag ta tag om hans axlar som förmodligen hade någon mantel över sig eller någonting så skulle jag skaka den robusta lilla kroppen ganska häftigt skulle jag säga Anders, Anders och hans hakor skulle liksom slå an eh, med ett slags smackande ljud som skulle vara jättegulligt och jätteotäckt på en och samma gång och så skulle jag säga att Anders, Anders, Anders. Minns du att jag fick ditt stipendium? Alltså han lever ju inte längre då. Sedan många år. Alltså långt innan jag fick hans stipendium. Jag fick ditt stipendium 1999. Um, det var 15 000 kronor och det var massa pengar för mig. Och det enda jag minns från den tiden och de pengarna är citatet pengar ska rulla. Och nog att de dem rulla alltid. De försvann spårlöst. Och inte vet jag vad de Försvann in i ett, ett studielån kanske som jag försökte betala av. Um, eller möjligtvis en och annan uh, krogrunda tv-spelsinköp. Uh, uh, eller hyra till min andra tredje tredjehandslägenhet i Bagarmossen. Ja, jag bodde faktiskt i Bagamossen. Inte helt olikt en roll jag spelade 1997 som också bodde i Bagarmossen. Så Bagamossen var för mig mitt första möte med Stockholm. Eftersom jag gick senskolan i Göteborg och bara var i Stockholm för att, på ferierna. Så att säga. Nej, inte ens då. Jag minns att jag gick och såg alla pjäser som, som gick just då på Dramaten. Eftersom man gick gratis på teater då, från skolan. Så gick jag och såg allting typ två, tre gånger. Det skulle jag aldrig göra idag. Vilken, vilket annat liv. Så det funkar ju inte heller att berätta allt det här för grannen, för då får jag ju inget vatten. Kan man bara utesluta människor överhuvudtaget, för det krävs alldeles för många parametrar att försöka få någon att fylla på vatten. Jag tror på andra metoder. Kondens tar för lång tid, utandningsluft tar för lång tid. Alltså, ingenting som rör min egen vätska i min egen kropp för det motverkar ju syftet att släcka törsten. då. Eh, kanske kan jag sträcka ut glaset genom fönstret och hoppas att det ska börja regna. Eh, det regnar ju ganska mycket så här års. Då kan jag till exempel fråga min Google-assistent om det kommer att regna snart och då kommer jag få svar att ja, det, det kommer att regna. Eh, eller det ser inte ut att bli regn, beroende på vilket svar det blir. Så kan jag sticka ut glaset genom fönstret och då. Vänta på regn. Jag skulle också försöka... Jag skulle kunna... Det är väl det som man egentligen gör med kondens. Men jag skulle kunna på något sätt omvandla... Alltså jag läste någonstans att luften runt oss innehåller liter och liter och litervis av vatten. Det är det som är luftfuktigheten. Då, så beroende på var man befinner sig och vad det är för väder och så vidare så finns det olika mängder vatten i luften. Typ noll i öknen och nästan 100 typ i i regnskogen. Så nej 100 ja. Du vet, jag har absolut ingen aning om vad jag pratar om. Men då skulle jag kunna
1: jag skulle kunna
0: hitta något sätt att kondensera all luft som finns i rummet. Utvinna vattnet ur luften. Hur kan man göra det? Kan man göra det via någon typ av
1: chockvåg?
0: Alltså... Mm... Låt säga att jag Nej, låt säga att jag skulle skapa en väldigt snabb temperaturskiftning i rummet. Är det inte det som är regn? Alltså det, Eller är, det... Vad, är det som Vad är det som händer när det regnar? Det blir ju kallare va? För att vattnet är ju gas i molnen då. Er gasform. Och sen så blir det kallare. Det kommer upp kall luft och då bildar gasen, då klumpar gasmolekylerna ihop sig och bildar vatten. Alltså flytande vatten. Och, så, och då är det för tungt för molnet så då faller det ner. Så det är det jag skulle behöva göra. Jag skulle behöva skapa ett undertryck i rummet. Ett mycket plötsligt sådant. Det räcker ju inte att öppna fönstret. Alltså nu pratar jag utifrån någon slags kunskap som jag inte har här. Det kallas att man killgissar, ska jag förklara för dig. Jag ska förklara för dig nu här vad killgissning är för någonting. Killgissning är alltså eh, när olika killar gissar eh, vad killgissning är. Eh, och förklarar det. Jag, har, eh, jag vet liksom inte alls. Jag vet liksom ingenting. Jag vet ju faktiskt inte ens om det här glaset finns. Alltså faktum är att när jag pratar med dig nu. Glaset är bara på. Det finns inget glas här bredvid mig. Jag ligger ju inte ens ner. Jag sitter. Och jag ska inte sova. Inte än. Jag pratar ju nu med dig. Och jag ska ju hålla på i ja, ett tag till. Jag vet faktiskt inte hur länge Vänta, ska jag ska kolla. Hur länge till jag ska prata. Jag har pratat i 23 minuter. Så att jag ska ju prata i nästan 40 minuter till. Nej, förlåt. Jag har inte alls pratat i 23 minuter. Jag har, jag har 23 minuter kvar. Mitt hjärta sjönk som en sten när jag hörde mig själv i 40 minuter. Alltså du måste komma ihåg att jag hör ju inte dina reaktioner. Jag vet ju inte vad du tycker eller tänker. Jag ser ju inte på dig att du långsamt slappnar av och somnar in. Eller fnissar eller fnassar. Utan jag sitter ju bara här. Och just nu svettas jag också. Jag skulle kunna ta en paus och ta av mig min lite tjocka övertrö övertröja. kan man säga så. Min munkjacka som jag har. Men jag, tycker inte, jag vill inte stanna podden och det känns lite för blasé att jag plötsligt skulle bara börja ta mig tröjan i podden, alltså det känns för bekvämt, så bekväm är jag inte i den här rollen än
1: utan det är snarare än, en det är snarare än. jag jag är jag vet faktiskt
0: inte hur jag ska göra för att fylla på det här vattnet. Låt säga, finns det någonting jag skulle kunna göra med min egen kropp? Alltså, alltså ett ljud skulle jag kunna skrika väldigt, väldigt högt och på så sätt få luftmolekylerna att släppa sitt vatten? Finns det någon, någon typ av inandningsprocess jag skulle kunna göra? Alltså där jag andas in luften och sk skjuter ut den igen på något sätt? Eller, eller kan man hur fyller man ett glas med vatten om man inte vill gå och fylla på det i kranen och inte vill att någon annan ska göra det åt den utan man vill att det ska fyllas liksom av sig själv? Finns det något annat som innehåller vatten som man skulle kunna vänta tills det har blivit vatten? Alltså det finns säkert en massa fukt i, i alla, alla textilier i rummet i sängkläderna tänker jag på kanske framförallt där har man ju legat och svettats och så. men kanske också gardiner alla kläder i byrålådorna kanske är det så att jag skulle kunna eh, finfördela om jag bygger en partikel eh, om organiseringsmodul där jag kan ta till exempel atomerna i mitt täcke och bygga om dem till vattenmolekyler. Det tror jag skulle vara det enklaste sättet. Frågan är bara att jag behöver ju då en maskin- som inte finns än- som, men som är teoretiskt möjlig- vill jag bara påpeka. Då. Det finns ingenting i fysiken som säger att det inte skulle gå. Bara att man, Vi har inte tekniken kanske ändå- men låt säga att jag hade en, 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 en partikelmodulator- som gör att jag kan ta in till exempel- en mängd eh, syremolekyler och eh, bygga om dem på partikelnivå så att de blev till vatten. Också den precis sorts vatten med precis den sorts smak som jag skulle vilja ha. Eh, en sån maskin vore ju verkligen en vinst. En vinstlott. Så då är problemet, hur bygger jag en sån med de tillbudstående medel som existerar i min omedelbara närhet? jag behöver någonting som kan verka på partikelnivå, jag antar att jag behöver små, små instrument alltså en liten liten kamera eller ett mikroskop någonting som kan förstora så pass mycket att jag kan se vad det är jag gör eller så, skets, skets. Eller så sköts allting automatiskt, att jag behöver inte ens jag bara skriver in på min iPhone det är ju som en tredje d skrivare såklart, jag har tänkt alltid att det ska vara som en liten sån här etikett en label maker liksom. Men det är klart att det är som en 3D-skrivare som står bredvid tvn där framme. Och så, så trycker jag på går jag in i appen på min telefon väljer så här, vatten och då så, så surar den igång där borta partikelmodulatorn den säger vrr vrr badagam 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 zoko tjoko zoko tjoko och så får jag veta vad det finns för eh, material runt omkring partikelmodulatorn som den skulle kunna använda sig av. Alternativt så får jag mata den med någonting. Jag kan mata den med häftstift eller mina gamla mynt till exempel. Då finfördelar den mynten vrutt, och gör vatten av dem istället. Väldigt exakt och strikt och stringent. <hör> och så dricker jag vattnet som tidigare var mynt. Ja, ah, det är fantastiskt, en sån maskin eh, om jag får välja mellan en sån maskin och att spendera resten av mitt liv i en fängelsehåla så väljer jag en sån maskin alltså sån är jag innan du anklagar mig vill jag bara säga, det står jag för jag vill mycket hellre ha en partikelmodulator som jag kan skapa allting ur ingenting eh, eller eh, än att eh, sitta i ett fängelse resten av mitt liv här är några andra saker som jag hellre vill göra än någonting annat. Jag vill hellre vinna 10 miljoner kronor på lotto än att bli förolämpad en gång. Bara det liksom. Jag vill hellre bli jagad av vargar än att bli uppsläpad i ett träd, hängd i kalsongerna över ett stup och sen förlöjligad på Twitter. Det, det, det vill jag heller jag, jag vill hellre äta en jättegod måltid tillsammans med någon jag älskar än att sticka mig på ett jättevast häftstift när jag går över en tröskel hemma hos en bitter kallskänka jag vill hellre att mitt liv ska vara som eh, en eh, uppfriskande bergspromenad än som en eh, tallrik kallgröt slängd rakt i ansiktet kastad av tidigare nämnda kallskänka. Jag, vad är det för, har jag emot kallskänkor? Vad är ens en kallskänka? Är det någon som står och delar ut mat? Men vad har med kall att göra? Eh, har det att göra med att Personen i fråga historiskt har tillgång och ansvar för det kallskurna, alltså skärketurierna. Är det en kallskänka? Eller är det detsamma som mattant? Ja. Eh, en bitter kallskänka däremot är, är... Det en vacker bild, är det? Den bittra kallskänkan. Så tänker jag att det ska stå på min gravsten den dagen jag väljer att... Jag väljer den dagen... Den, dag Nej, den dagen jag eh, jag tar avsked av er alla, likt eh, skallepär i Alla Nervars tolkning. Den dagen, jag tror inte att jag har, folk vet nog att ta avsked av folk innan jag är mig iväg, som han säger. Så den dagen ska jag skriva på min, på min gravsten, inte jag själv utan mina efterlevande ska skriva, han var en bitter kallskänka. Det tror jag det tror jag skulle göra många som gick omkring på kyrkogården. Det är så lätt när man går på en kyrkogård att man hamnar i liksom ett tillstånd som alltid är samma. Livet är förgängligt och oj oh, eh, vad synd och vad vackert det är, vilken fri det råder. Det är som ett kapprum där våra kläder hängs av, och nu är vi inne och så vidare. Men och så går man förbi en grav där det står: Här vilar Henrik Stål Han var en bitter kallskänka. Då blir det liksom. En, 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 en liten en på den eh, sakrala tråden så att säga och så kan eh, du eller den, den du nu väljer i fantasin gå omkring på den där sjukgården fundera över den där bittra kallskänkan och kanske kan jag få då verka även efter min min eh, min demice min avfärd
1: vad är demice alltså vad är mössen ja
0: Ja, så, så skulle man kunna se det. Vet du förresten att jag har blundat ända sedan jag började prata? Alltså jag har inte tittat en enda gång. Nu lät jag som Henry Brunet François Brunette pappan där på cirkusskott. Får jag be om största möjliga tystnad sa han. Det där kanske var lite för eh, dramatiskt för podden. I så fall be om ursäkt. Eh, med oss här har vi korrektionsinstitutionalisten. Eh, Grevert Åkerbock. Från Uddevalla. Välkommen. Vad är ditt uppdrag här? Jag ska korrigera eh, det, det du gjorde nyss. Du var lite teatral i den här podden. Som du har lovat och svurit att du inte ska vara. Och därför... Eh, så är det nu min uppgift att säga åt dig och lägga av med det. Det här är mitt cease and desist brev kan man säga. Eller lyssnarnas sist and desist egentligen. Och nu ska jag korrigera det genom att ge dig en väldigt kraftig eh, smäll helt enkelt. Men det kommer inte att dramatiseras eller höras i podden. Utan ni får helt enkelt föreställa er hur jag nu kastar mig över Henrik. Brottar ner honom på golvet. Tar hans huvud under min i, i, i mitt armväck. Och gnuggar sig där med knogarna på gässan, var vid en flintskallig fläck eh, i ungefär en fem, gammal kronas storlek uppenbarar sig blek och nyvaken, likt en, en nyutslagen vårblomma, som omtöknad reser sig ur eh, det gulnade gräset strax efter att den första eh, solen. Trängt genom det meter tjocka snötäcket. Flintfläcken ler och vecklar upp sig mot solen. Är det redan dags, säger den. Och sen ska den vara där ända tills det blir vinter och du sätter på en mössa igen. Men under mössan kommer flintfläcken alltid att vara kvar. Och vi ska rita ögon och näsa och mun på den på första dag. Och eh, det har ju redan varit. Det ska vara... En
1: mycket förnedrande upplevelse för dig. Okej. Okay. Allt det här hände precis nu. Men. Eh,
0: tack ska du ha då. Eh, jag kommer inte ihåg vad du hette. Men du kan väl gå nu. Jag visst det kan jag göra absolut. Så okej. Okay. Eh, en partikelmodulator. Vore naturligtvis. Svårt att bygga. Med tillbudstående medel. Men det är klart att om jag hade medel till buds som av vilka jag kunde bygga en partikelmodulator. Um, sockerbitar, tändstickor, gem, ägg, gamla uh, nummer av tidskriften Nature och uh, ett utvecklat sinne för uh, humor. Så skulle det här kunna gå att genomföra. Uh, men jag har inget i det här. Och då är det faktiskt finns ingen annan lösning än att jag vänder mig till den magiska sfären. Alltså Har man väl bemästrat förmågan att kunna trolla i trolla? Det här är ju en rolig twist, tycker jag, för övrigt. I en del barnböcker när man möter personer med, som kan magi. Alltså förmågan att besvärja existensen. Alltså de fysiska lagarna runt ens kropp eller i världen runt en, att följa ens vilja och minsta vink kan ibland i barnböcker liksom förvridas till något slags lite spjantigt och studsigt och lustigt, lite Lennart Helsing-stuk på det. Jag kan känna att om jag ägde kraften att vända verkligheten ut och in ur vissa aspekter så kanske inte jag skulle kunna referera till det som att troller i trolla, eller triller i trolla, eller fokus, fokus och så. Jag skulle nog ha lite mer respekt för mitt ämbete och yrke om jag kunde trolla på riktigt. Om jag till exempel kunde trolla fram saker ur tomma luften, alltså som en partikelgenerator, om jag kunde modulator menar jag, om jag kunde trolla fram vatten bara ur tomma luften. Då kanske jag inte skulle säga så. Här, nej men nu är det väl dags att jag triller i trollar. Hihi. Utan jag skulle ju vara spänd. Jag skulle harkla mig väldigt mycket. Jag skulle svettas i händerna, jag skulle känna en otrolig respekt för de ofantliga, får man förmoda, krafterna som jag ändå besitter. Eller som jag åtminstone leker med, bara sådär helt godtyckligt. Och sen när det då plötsligt ran iskallt kristall, klart eh, kaldes, klares, vasser, rakt ner i glaset ur tomma luften. För någonting som jag eh, anbefalde. då skulle jag känna ett slags, det här är inte klokt. Jag, jag kände faktiskt det här är ju inte klokt igår. För jag tog min andra körlektion. Jag är bara att ta körlektion. Då körde jag bil. Och eh, kände när jag körde att det här är ju faktiskt inte klokt. Jag har suttit bredvid i 44 år. Och nu så tar jag själv ratten. Det är... Ja... Implikationerna av detta kan jag faktiskt inte ens påbörja och beskriva. Det känns så stort faktiskt för mig på riktigt. Ja, men eh, som sagt, inte triller i trolla utan jag skulle ju bara. Eh, alltså, det pinsamma vore väl om det krävdes att jag formulerade ord på ett här eh, magiskt språk, alltså som lite som i sagan om ringen om jag pratade så här: fantasy som jag brukar säga. Lorial, taffnall, koff eller sådär. Då skulle jag kanske känna. Att det var lite pinsamt sådär. Speciellt om fönstret var öppet och grannarna hörde hur jag... Då skulle de ju tro att jag höll på att där inne eller någonting. De är ju tillräckligt misstänksamma mot mig. För att de bara hör ljuden när jag spelar in mina filmer på Insta hemma på, i tomten. De bara hör ju ljuden. Jag tror inte att någon av dem följer mig. Det är klart, då, då är det ju bökigt om... Om du är någon som lyssnar nu som bor granne över mig så kan du väl bara säga... Hej, kom över med ett glas vatten. Det vore ju jätteroligt. Kan du inte göra det? Om, du bo, om du bor granne med mig. Du, du får inte göra det om du inte bor granne med mig. Jag bara säger: Jag vill inte ha någonting på posten och så. Du kan du kan, du kan bara. Om du bor granne med mig kan du komma över med ett glas vatten. Um, alltså det, jag menar allvar, det är asjobbigt att skicka vatten på posten. Det är, det är en dålig idé. Um, så.
1: Um, detta om detta då. Och då har
0: jag äntligen fått mitt vatten då. till slut. Jag lovar inte dricka någonting förrän det händer. Förrän jag A har lärt mig trolla, B har fått vatten av en granne. Men som sagt, jag tror inte att jag har några grannar som lyssnar. Jag har inte hört eller sett några implikationer i några, några nyanser. Jag har inte anat några självande nyanser i mitt grannskap av detta. Men du lyssnar. Och det spelar roll. Du och jag, Alfred. Vi ska simma i den kolsvarta kärnan tillsammans. Under stjärnhimlen. Och känna att vi är ett. Mm, en fin stund. Jag tror på att hämta sitt eget glas med vatten. Men... Det vore kul om, om man var en maskin som kunde delegera eller åtminstone bara trycka på en knapp så skulle det ske.
1: liksom Hur många gånger har du slumrat till nu? Är det sex gånger? Sju?
0: Eller är du bara är du bara helt i det vad jag säger? Vilade du på mina ord så som vore jag en, en, en av dem en av de oändliga Dalai Lamorna. Det är roligt när han pratar Dalai Lama för han, han är ja, en speciell person. Det är något med en leende man så där, som sitter på golvet som gör att man känner ju automatiskt förtroende för honom på något sätt. Fast han egentligen inte har gjort någonting. Alltså, jag kan inte påstå att när han säger saker. Att jag känner, ah, där he blew my mind. Han säger ju ganska självklara saker som, som till exempel var snäll mot dig själv. Eller eh, allt som du gör i världen eh, ekar vidare. En handling föder en annan. Ont föder ont. Gott föder gott. Alltså, det är inte som att han har kommit på något helt eget. Å andra sidan kanske inte det behövs heller. Om jag till exempel kom på någonting som låt säga vad som helst. Att ormar till exempel är, är, aldrig inte vet vad pannband är för någonting. Och jag skulle kunna berätta om det här för folk och de skulle häpna för de skulle ju aldrig ha tänkt på det. Men det är ju sant. Det är ju i allra högsta grad en sanning. En orm har absolut ingen aning om vad ett pannband är. Den kanske skulle kunna lära sig känna igen ett pannband om den konfronterades med formen av ett pannband gång på gång på gång kanske med också samma färg samma utseende och så vad det nu än betydde för ormen så kanske skulle det ju förstå att det var en del av dess omgivning